0: Le lendemain de l'incendie de Notre-Dame, Les échos publiaient un article qui le mettait en perspective avec d'autres incendies de monuments historiques. Parmi cette dizaine de parallèles, on retrouvait l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Une tragédie, puisque synonyme de la disparition d'une part inestimable du savoir antique. Vous cherchez un lien avec l'horlogerien J'y viendrai. Mais avant ça, une petite mise en situation. Samuel, Justin et moi, tous les trois sur un banc du parc de l'hôtel de Ville.
1: Ouais, quelle heure il est Combien on a de temps parce que... Il est 6h35.
0: Il était 6h35. C'était notre dernier jour sur place et on n'avait alors que quelques minutes de discussion dans nos cartes SD. Si je demande l'heure, c'est parce qu'on avait prévu de ressortir le micro de retour à l'appartement de Samuel, avant que les pizzas n'arrivent, et que je voulais m'assurer qu'on ait du temps là-bas aussi. Avec une heure au parc et une autre à la maison, on aurait de quoi faire. Si je demande l'heure... C'est parce que je voulais m'organiser.
1: Ouais, quelle heure il est Combien on a de temps Parce que... Il est 6h35. C'est magnifique. Est-ce qu'on reste ouais, là Ouais, ou que... on a demandé un horloger de nos dire l'heure et tac, il est piégé, il y avait une caméra là-bas.
0: Ça a toute l'évidence, on est d'accord. Mais ça vaut le coup de le dire clairement. Si l'humanité a toujours cherché à se repérer dans le temps, c'est pour mieux s'organiser. Et en ce sens, l'homme moderne qui demande l'heure pour savoir combien de temps il lui reste pour finir ses tâches quotidiennes n'est pas bien différent du chasseur-cueilleur qui guette la hauteur du soleil pour se préparer à intercepter son gibier. Dans les deux cas, il s'agit d'appliquer au temps informe et continue une grille de lecture pour savoir quand agir, que ce soit pour se nourrir ou pour tourner un documentaire. C'est juste que le premier demande au soleil et le deuxième à un horloger.
1: Ouais, là, que... On a demandé à un horloger de nos dire leur Et tac, il est piégé, il y avait une caméra là-bas <rire> Ok, alors je pense qu'il est important eh, Plus ou moins 5 secondes par an les gars
0: Plus ou moins 5 secondes Mais ça n'a pas toujours été précis D'ailleurs, au départ L'observation suffisait Pour savoir quand faire les récoltes, on se basait sur les saisons Et pour savoir quand commencer notre journée de travail Il suffisait d'attendre l'aube. Mais rapidement, ces cycles-là n'ont plus suffi pour que les citoyens athéniens puissent se donner rendez-vous les jours d'assemblée, il fallait pouvoir se situer dans une journée. Et pour y équilibrer le temps de parole, il fallait pouvoir mesurer de courte durée. Alors on a ajouté, à l'observation des phénomènes naturels, de nouvelles grilles de lecture. Cadran solaire, clepsides, bougies graduées ou sabliers, les outils se sont multipliés au cours des siècles, mais toujours avec des failles trop majeures pour un monde qui commençait déjà à se globaliser. Les heures données par les cadrans étaient trop fonction des latitudes, l'écoulement de l'eau dans l'éclipse trop sensible aux variations de température et les mesures des bougies trop imprécises. Il fallait un temps global, fiable, qui puisse se lire partout et à chaque instant.
1: Les premières horloges étaient 12e, 13e siècle. C'était pas portable, c'était vraiment des horloges d'édifices, donc destinées vraiment aux clochers à faire sonner les cloches.
0: Entre alors en jeu l'horlogerie mécanique. D'abord encombrante et imprécise, elle se dote progressivement d'avancées techniques. Les premières horloges, italiennes, ne peuvent alors que sonner les heures. Mais à mesure qu'elles se diffusent en Europe, elles gagnent un cadran, puis une première aiguille. Au XVIIe siècle, le hollandais Huygens ajoute un pendule et la précision fait un saut. L'heure peut maintenant se diviser et on ajoute l'aiguille des minutes. De décennie en décennie, les progrès techniques font apparaître les secondes. Les horloges deviennent de plus en plus compactes. Aujourd'hui, c'est tellement ultra portatif. T'as des mouvements comme ça. quoi. L'horlogerie mécanique se fait électrique, invite le quartz. C'est une quoi ça Ben, L'ongine.
1: Mais
0: manuel, automatique, mécanique Quartz. Un horloger, ça peut mettre du quartz quartz. Ouais. Doucement, sûrement. La durée occidentale se linéarise et affirme son autonomie face au cycle naturel.
1: Non, je le respecte parce qu'il y a un travail derrière. Les quartz chinois de merde que tu peux même pas réparer, ça m'intéresse pas. Mais le quartz que Junior y fait à 5 bobines, ça, ça m'intéresse parce que ça se répare.
0: Du clocher de Milan à nos poignets, il aura fallu moins de 7 siècles pour que le génie des horlogers rende le temps accessible. Alors oui, oui bien sûr que l'omniprésence du temps a ses dangers, ses contraintes, mais...
1: On s'en plaint déjà dans l'Antiquité, puisque les gens disent avant quand on avait faim, on mangeait quand on avait faim, et maintenant on est obligé de manger quand c'est bidé au cadran solaire.
0: Alors évitons de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que, et, et je vais le dire sans analyse et avec toute la subjectivité dont je peux faire preuve, l'un dans l'autre, être capable de bien lire le temps, et eh ben je crois que ça a plutôt été chouette pour l'espèce. Alors chapeau aux horlogers qui sur le chemin ont façonné un artisanat terriblement riche, au croisement de l'ingénierie et de la sculpture, fait d'héritage, de complications et de finitions. Tellement à la frontière de l'essentiel et du futile, que ça en devient magnifique non, d'humanité.
1: Ça. Plus ou moins 5 secondes par an. C'est thermo-compensé. Quand il fait plus chaud, quand il fait plus froid, le quartz bat différemment. Puis il arrive à compenser. Quantième euh, perpétuelle, je ne remets jamais à la date. Elle n'est pas connectée. Hein. T'approches un aimant, elle s'arrête. Parce que les magnétiques, c'est pas bon pour une montre. Mais dès que t'enlèves l'aimant, elle rattrape tout son retard. Antichoc.
0: Impressionnant. hein. On a des siècles entiers de savoir-faire au poignet. Mais malheureusement, c'est un savoir-faire en danger.
1: Moi, je me référerais peut-être plus à un des anciens professeurs, à des professeurs actuels, mmh. qui ont été formés donc, il y a 40 ans en arrière, ouais. et où leur diplôme, ils l'avaient en 3 ans, c'est ils n'avaient que ça. Mais ils avaient un niveau que nous, on a en 5 ans, et encore, on arrive à difficilement atteindre. Parce qu'on n'apprend pas le futile, on apprend l'utile. Moi, moi, je ne moi peux plus des mecs qui, qui font des horloges et qui, euh, en fait, euh, ouais, c'est... On a dessiné cette horloge, ça doit fonctionner à peu près théoriquement, puis en fait, tu dépenses des millions d'euros parce que ça ne fonctionne pas, quoi. Enfin, à un moment donné, faut il savoir, faut savoir ce qu'ils font, les gars, quoi. Enfin, ça m'énerve, ça. Moi, j'ai envie que le mec qui sort d'un CAP, il sache démonter une montre mécanique de A à Z sans se tromper, sans rien. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on autorise trop, trop le droit à l'erreur. Ça suffit, les 94% de réussite, les 95%, les 97% de réussite. On s'en fout. Arrêtez de sortir des mecs avec des CAP des, qui sont diplômés, qui ne sont pas foutus de changer une pile. Pour moi, ce n'est pas normal. Un titre d'horloger, ça, tu dois, à travers cette formation, à travers ces écoles, à travers ces diplômes, tu dois aussi réembellir le blason. Tu es horloger, tu n'es pas un bricoleur. Si tu te retrouves avec des horlogers qui font de la merde aux quatre coins des rues, là, imagine que tu n'as que des horlogers qui font de la merde. Les gens ne vont plus confier leur montre qu'on n'aura plus besoin d'horloger. On va dire quoi Bon, On ferme la formation d'horlogerie, ça ne peut rien, on plus besoin d'horloger. Voilà, ça finit comme ça. Samuel, il avait une peur. Ça m'a fait rire, la, la cathédrale Notre-Dame. c'était atypique, ça, c'est typique de la, de la société d'aujourd'hui, c'est les milliards d'euros qui arrivent. Ouais, c'est génial, t'as déjà essayé de reconstruire une cathédrale avec du papier c'est, c'est juste des milliards d'euros, quoi. Mais alors, les mecs, ils, ils sont où les gars qui savent reconstruire Mais C'est difficile d'en trouver, quoi. Parce que la connaissance, elle s'est perdue. La connaissance, elle s'est perdue il y a des années, ouais. Donc l'horlogerie, c'est... j'ai pas envie que ça devienne comme ça, j'ai pas envie qu'on dise plus tard « je suis prêt à dépenser 5 000, 10 000 balles pour réparer mon horloge ». Ouais, mais en fait, personne ne peut la réparer parce qu'on sait pas comment elle fonctionne. C'est pas un incendie qui a détruit la bibliothèque d'Alexandrie. D'après
0: les recherches récentes, elle se serait juste dégradée progressivement par des intérêts de ses contemporains pour les connaissances qu'elle renfermait. Le drame était évitable donc, et on aurait pu ne pas perdre le savoir des anciens. Y'a qu'à moi que ça rappelle un truc.
1: Écho, un podcast des dialogueurs.